0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Como un pequeño soñador, teje una gran admiración. Historias para emprendedores. Esta charla está dirigida a quienes en alguna oportunidad quisieron tener un negocio, montar una tienda o una venta de perros o hayan fracasado en alguna inversión, o hayan soñado con tener un negocio grande, o contar, por ejemplo, con 5.000 empleados. Palabras más de palabra 6.000 <risa> ya como a esa voz que están escuchando de fondo, que es don Arturo Calle. Don Arturo, gracias por recibirnos un ratito para charlar un poquito de tantas cosas que, que nos permiten manifestarle nuestra admiración y cariño. ¿Cómo está don Arturo?
1: Como estoy, divinamente, como de costumbre, ¿Es verdad. dispuesto a atenderlo y a contestar todas las preguntas que ustedes se hacen.
0: ¿Cómo se imaginó cuando era niño que iba a ser su futuro, que iba a ser su vida? ¿Qué le pasaba por su
1: cabeza? Pues uno de chino no puede imaginarse que va a llegar a lo que es hoy en día esta compañía y menos eh, este servidor pero yo desde niño sí siempre tuve una meta de, de ser independiente de no depender de nadie y me encantaba el ahorro y me encantaba la plata y eso me llevó a que fuera una persona bastante austera en esa época, no gastaba absolutamente nada, sino que me dedicaba a ahorrar, esa era mi misión. Respecto al estudio, me gustaba más la vida del negocio, del comercio que el estudio, había veces que yo no iba a estudiar y me iba a jugar fútbol gracias a mi Dios me dio la inteligencia y a la vez aprendí matemáticas en me encantaban las matemáticas, me siguen gustando y aprendí desde niño a ser una persona responsable, correcta. Nos enseñó nuestra señora madre y nuestro padre a ser honrados, a ser felices y a entender que la mayor riqueza del ser humano es la honradez. Eso no hay dinero en el mundo que se pueda comprar. Era un chino alegre, festivo, montado en bicicleta, en eh, carros de esos de Balín. ...y me reía todo el día... ...mi hermano que es abogado muy prestigioso... ...me criticaba... ...que qué iba a hacer yo en la vida... ...estudié en San Juan Bosco... ...con los salesianos... ...me fue muy bien y nos queríamos mucho... ...y de... los regalos, una anécdota... ¿Sí? ...los regalos del Día del Maestro... ...yo buscaba qué era lo que más me gustaba a mí... ...le decía a mi mamá... ...al padre le gusta tal cosa... ...pero era porque me gustaba a mí... ...entonces yo me comía unas galletas sultanes espectaculares... Eh, y cuánto dulce fino había, pero al profesor no le llevaba nada. <risa> Eso era es una anécdota muy simpática.
0: como don eh, Arturo, cuando pues, tuve la suerte también de vivir unos comienzos. Alquilando cuentos, alquilando taxis, eh, eh, manejándolos. Se me, se me ocurre ahora, que, ¿qué factores identifican a esa persona? Uno ya viene con el ADN, o uno viene proyectado, uno que necesita ser para destacarse, ser una persona inquieta o diferente a los demás. Fíjate que te compara más o menos con tu hermano, un abogado de carrera prestante y todo. Pero de un momento a otro, la chispa, yo no sé, que hay que ser inquieto, vivo, audaz, metelón, ahorrativo.
1: No, no. Eh, ser alegre y tener definido en su vida qué es lo que quiere yo quería ser independiente ...no depender de nadie... ...me gustaba el comercio... ...desde muy joven me trasladé para Bogotá... ...primero trabajé mecánico industrial en PEPAL... ...durante dos años y medio... ...ahorré todos los dineros que me pagaban mensualmente... ...en esa época eran 250 pesos el salario para los mecánicos... ...hacía a veces por lo general dos turnos... ...para ganar más y poder ahorrar más... ...y porque la comida en esa época en todas las fábricas en Antioquia era un espectáculo de buena entonces esto no quiere decir que en la casa no fuera buena pero es que esta otra era espectacular entonces yo tenía definido en mi vida que era que, ser independiente no depender de nadie absolutamente y eso me llevó a ahorrar dinero permanentemente inicialmente me dijeron, hola, ¿y usted por qué no se compra un vehículo de transporte modelo 50 en esa época, un camión de 8 o 10 toneladas y hay un señor que se lo maneja, de ahí de Noblea, una persona muy honorable. Y entonces yo dije, pero es que yo me vuelvo transportador y en la casa no va a gustar, porque Pues los transportadores, los choferes, es gente muy querida, pero hay que reconocer que son unos enamorados impresionantes. Entonces, dijeron vas a terminar así con 800 amigas etcétera no a lo mejor si me hubiera metido por ahí sería un gran transportador como tcc como comercial moderna como servientrega etcétera cuando yo estaba muy pelado de unos 15 años en mis vacaciones me iba a un sitio campestre en jardín antioquia pero en otras ocasiones trabajaba me daba trabajo un señor eh, de apellido lópez que tenía una joyería pequeñita que llamaba joyería colombia entonces estaba él y yo en su, solo en la época de temporadas como él tenía algunas deudas me dejaba a mí un chino chiquito manejando una pequeña joyería entonces yo aprendí eso muy rapidísimo las marcas de los relojes el por qué estaban dañados en cuanto había que venderlo eso lo aprendí en cuestión de dos, tres días y me defendía divinamente bien y él era feliz conmigo porque le iba muy bien yo vendía por unos valores superiores el producto a lo que él me decía, la gente llegaba con su reloj, el mono vea este reloj, y entonces yo lo miraba con una lupa y con la llave, pues le quitaba la tapa y lo miraba, entonces yo le decía al cliente, mire, tiene el pelo que en esa época, pues y todavía este sí. tiene eso, está montado, y el eje el volante está roto y hay que hacerle limpieza ese era el cuento de Arturo Calle para todo el mundo simpaticísimo entonces me decían ¿qué vale, vale tanto y listo, entonces a un relojero cercano se lo mandábamos a arreglar si yo cobraba 10 o 12 pesos nos costaba 3 el arreglo entonces don Jesús López feliz de tener Hostia, a Arturo mía. Calle empleado <risa> ese era el cuento siempre con el que llegaba el reloj claro. <risa> esas son anécdotas que yo mismo las dos me río y las revivo a veces otras veces se me olvidan solamente una limpieza sencilla ¿no? No, 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 y seguro que el eje del volante también, pero la carretera la misma. Claro que por lo general ese era el daño de todos los relojes. Y entonces yo ya me lo había aprendido y listo, y sacaba mi lupa un chino de ahí, chiquito con lupa. Un espectáculo maravilloso, pero yo quería ser independiente. Yo quería ahorrar dinero, ser independiente. Entonces, cuando me salí de trabajar en Pepalfa, ya con unos 12.500 pesos, en esa época que era una buena plata, me vine a vivir a Bogotá, me trajo a Bogotá, eh, don Héctor Correa, suegro mío, ya murió, eh, él tenía unos almacenes, y yo comencé trabajando con él como vendedor de uno de sus almacenes al mes me pusieron de administrador después de ahí formé una sociedad con unos parientes de esa sociedad yo ya quería ser independiente 100% entonces don Héctor y don Guillermo Calle me vendieron ese pequeñito almacén donde yo tuve mis comienzos y donde aprendí, que era un almacén que ellos tenían de 6, 8 metros era un juguete, el por qué lo tenían no entiendo porque ellos tenían almacenes más grandes, yo se los compré yo ya conocía el rodaje del almacén y desde el primer el día que lo compré como cosa extraña estaba vendiendo el doble de lo que vendía yo anteriormente
0: ¿Qué es eso que nunca le perdonas a un colaborador de tu empresa?
1: Yo creo que la falta de honradez, esa riqueza si no se puede cambiar por nada el resto, pues hombre, los seres humanos nos cometen unos errores otros son más perfectos unos llegan con algún tufo de licor otros se casan dos, tres veces otros consiguen novias en la misma empresa, otros son más responsables, otros menos pues yo no me quedo del personal que tuve hasta hace cinco años largos en la compañía porque ya la compañía la delegué en mis hijos porque yo no me puedo morir y llevarme la empresa, este Comentarios se lo hago yo a todos aquellos que son personas naturales y que han creado una empresa tienen que creer en sus hijos y son excelentes y delegar en ellos en vida, cosa que a uno lo llevan a la clemación y se devuelven a trabajar y ya conocen y son los dueños y saben todo y uno no les va a hacer falta si no la parte sentimental aunque en la parte sentimental pues también la tienen que ir borrando porque el mundo es muy hermoso y es muy cambiante y uno debe tener gratos, recuerdos de las personas, pero no incomodarse porque se fueron.
0: Don Arturo, eh, a propósito de delegar en los hijos en la mayoría de historias empresariales duran hasta la tercera generación. ¿verdad? Yo ya voy en la segunda. Ya en la segunda? Sí. Y en la tercera, y ya tengo
1: nietos que están trabajando acá. Y, ten, y yo soy, a pesar de que tengo 31 años en mi actitud, en la parte física, en todo. Algún escribiente de esa época le puso como 800 mil años a la cédula de Arturo Calle. Yo esto no se lo cuento a nadie porque soy demasiado activo. Y ya tengo bisnietas, dos. Entonces son generaciones que se van preparando para poder ingresar a la empresa. Ahora, es muy dado en estas partes de, de familia de no vincular a los hijos en las empresas. Yo creo que a veces es un gran error, porque qué mejor que una empresa esté en manos de dolientes. Ahora, tú consigues un empleado, pero ese empleado hoy está y mañana tiene la plena libertad de retirarse. Pero cuando la empresa es de ellos, no se puede retirar para ninguna parte, porque es que ellos son los dolientes y la empresa vale más que el sueldo que le ofrezcan. A Carlos Arturo Calle, uno de los dueños actuales y gerente de la compañía, lo, lo llegó a llamar una gran compañía que se fuera a trabajar con ella, si él no hubiera sido dueño y no estuviera comprometido, pues se hubiera ido, es exacto, entonces cuando, cuando no están vinculados a las empresas, y yo creo que se comete un error muy grande, ¿por qué?, porque la gente llega y se va y se va, pero cuando hay dolientes ninguno va a dejar sus miles de millones de pesos en manos de un tercero, No, los cuida y permanece en la compañía. Ya en la actualidad tenemos cinco hijos que trabajan acá, todos con profesiones afines a lo que requiere la compañía y ya hay... Eh, dos, dos nietos que están trabajando acá, se están preparando y ojalá todos, desde que sean exitosos, que se vinculen a la compañía y que estudien carreras afines con la empresa.
0: ¿Cómo generar una filosofía de sentido de pertenencia para que la familia poco a poco se vaya haciendo cargo de la compañía?
1: Primero, enseñándoles desde que nacen. Segundo, pagándoles bien. Y tercero, que entiendan que de la puerta de la empresa Hacia adentro no hay familia, no hay nada. Y que primero está la empresa que todos nosotros. Y que si uno tiene que arrodillarse a pedir excusas el día que se equivoque, lo haga. ¿Por qué? Porque es que la empresa está por encima. O sea, hay dos cosas, Dios más arriba y un poco más abajo la empresa. Nosotros simplemente somos unas personas que hoy estamos y mañana no. La empresa no puede estar hoy y mañana no, sino permanentemente. Que dure años y siglos. ¿Y alguna vez Pero eso hay que crearlo con amor claro. y hay que pagarlo bien. Eh, uno no puede tener personas que profesionales que por el hecho de que es de la familia y este es su empresa y la va a heredar entonces no tener sino un salario intermedio no 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 ganan divinamente bien y fuera de eso ya son los dueños claro. y me siento feliz de que sean en la actualidad los dueños mi corazón mi ser está permanentemente aquí en la empresa colaborándoles en conceptos preguntando cómo estuvieron las ventas, ayudándoles en compra de finca raíz, pero nunca me meto absolutamente en nada ¿por qué? no quiero ser la piedra en el zapato que comience a incomodar bueno, usted ya no es dueño, pero vivía aquí metido, opinando, haciendo y nada, se puede mover sin la actitud y el concepto de don Arturo Calle, no, uh -uh. ellos son los que manejan y responden inclusive cuando veo yo algo muy espectacular, que debía haberlo en la compañía, yo voy y les digo hombre, vi esto, ustedes, ¿por qué no? miran acá en un estudio, lo hacen y demás, y también a veces les doy, les doy conceptos para nuevos desarrollos que eso sí es importante
0: tirar la yo digo, no, ya, esto es ni voy se a la le ocurra
1: retráctese esa pregunta <risa> Venga, yo no, voy a morir aquí porque me encanta. ...mire esta visual tan hermosa... Wow. ...con toda modestia... ...este edificio, esta oficina... ...no, no, no... ...yo al apartamento voy... ...lo disfruto... Pero, ...pero mi vida está centrada acá... ...yo le digo a todos los que nos estén escuchando... ...el daño más grande... ...que se puede hacer o se le hace a un ser humano... ...es jubilarse... ...no hablo de jubilarse en cuanto a la parte salarial... ...sino jubilarse en cuanto al trabajo... ...en cuanto a su actividad... ...uno se puede jubilar económicamente... Pero en lo que no se debe jubilar es en la parte laboral. Uno en la casa viendo la pared del frente yo creo que es morir en vida. Eso no me va a tocar yo aquí llegaba llegado a trabajar enfermo ¿Sí? a los 10 días de hacerme dos cirugías de corazón abierto vengo y le pregunto al médico y me dijo, vea, usted no debía hacer eso pero usted es como las mulas, que si no están cargadas, no están contentas entonces váyase, y una de las cirugías últimas que me hicieron hace días me vengo con mi pijama de pantalón corto, la camisa la pijama por fuera un poco larga, mis tenis mis medias blancas y mi bolsa esta para, para para lo que tiene que ver respecto a la cirugía que me hayan hecho. Entonces mi bolsita al lado tapada y listo delicioso, claro. eso se llama salud ¿Cuál es el
0: secreto para conservar ese optimismo, esa vitalidad esas ganas de trabajar, de estar siempre
1: al lado? Dios me dio la felicidad desde que nací yo era un chino juguetón, alegre festivo, me reía como me he reído aquí con usted, cuando estoy allí sentado no me queda tiempo de reírme con nadie porque tengo que estar concentrado en el trabajo y porque riéndome yo ahí solo si no me luce pero toda la vida he sido alegre contento, disfruto mucho la vida la naturaleza, los animales eh, lo que Dios creó, todo, todo me parece lindo. Lo único que me parece triste es ver a nuestros semejantes sufrir y ver la pobreza y la miseria. Eso sí me, me manda. ¿Cuál es la obra
0: más linda que ha hecho? Lo que lo llena de satisfacción fuera fue de esta oportunidad de... El amor al prójimo y todos
1: los miles de millones de pesos que yo he invertido en el prójimo. Cuando yo me gasto 100 pesos, le he dado mil al prójimo. Eso es lo más agradable. No digo que me lo voy a llevar, porque cuando... Con la clemación, por pues uno no se lleva ah, nada. Pero sí vivo con esa satisfacción en mi vida, saber que con humildad eh, le, ha ayudado, le ha ayudado al prójimo. El país lo sabe y dicen que lo que haga una mano derecha no lo debe saber la izquierda. En el caso mío, que lo sepa el mundo entero y las dos manos por una razón, porque hay que enseñarle al prójimo también a que sea generoso. Ahora, Jesucristo hacía milagroso para que lo vieran y lo veían entonces yo de eso lo malo es cuando uno siente orgullo cuando siente cierta altivez y se considera una persona generosa y demás no, yo siento orgullo placer con humildad con el deber cumplido y ayudarle al que pueda, pero con humildad no con arrogancia desde ningún punto de vista estaba
0: mencionando usted el país un país que le ha reconocido a usted los méritos que lógicamente se ha ganado pulso ¿Cómo ve el país? ¿Cómo ve a Colombia? Hombre,
1: el país, dicen que no hay, que la parte de la pobreza ha mejorado. Pero es que a mí me duele mucho cuando veo pobreza. Al país yo veo que se necesita más inversión en lo social, que hayan impuestos justos donde el contribuyente no tenga que buscar la evasión y así que hayan leyes en que nadie vaya a evadir. Pero que también hayan impuestos justos. Es que cuando... Cuando se habla de un 70, un 72%, eso comienza a ser difícil y eso comienza la gente a evadir. Yo no le digo a nadie que evada, me puedo dar el lujo, no solo de no evadir, sino que las puertas abiertas para la administración de impuestos viven abiertas. Y cuando llegan, miran y dan una resolución no se encontró ninguna anomalía y otros dicen se cierra la, la visita y así fue el estilo, y el Estado dice que soy el mejor contribuyente como persona natural, el número uno y mi esposa si no es la número uno es la número dos, pero yo sí le he dicho mucho al Estado colombiano, necesitamos impuestos que la gente no tenga que recurrir a la evasión, el anticipo a la renta eso mata retenciones en la fuente los empresarios les quitan caja para desarrollarse, etcétera, unos impuestos altos. El impuesto a la riqueza me parece que eso es castigar a aquel que todos los años pagaba un impuesto legalmente y en vez de gastarse la plata en prostitución, en prostitutas, en droga, en todo, la ahorraba muy juicioso para crear empresa en bien del país y generar empleo y después le dicen te voy a castigar por bueno y entonces me tenés que pagar unos impuestos por haber guardado la plata. El éxito más grande es que todos los colombianos guarden la plata con el fin de que desarrollen empresas, de que generen impuestos, etcétera. ¿Le gusta la política? No, no me gusta la política, me gusta, yo soy un empresario, me gustan las empresas, me gusta el desarrollo, me gusta crear cosas todos los días, em empresarios que no mantienen... Que no se levantan y tienen en la mente, pensando en un nuevo desarrollo, se van quedando, retroceden y se acaban. Nosotros no. Por ahí tenemos dos proyectos espectaculares.
0: A propósito de proyectos... Uno para el
1: año entrante y otro se puede demorar uno o dos años más. También los hijos tienen un proyecto ganadero muy bonito. Esas son empresas que tienen que ir evolucionando. Y algo admirable, donde están en el Magdalena Medio, es la empresa que más trabajo genera y más organizado. Y, y los quieren en todas esas poblaciones. San Miguel, Puerto Triunfo, Doradal, Buenavista, que ¿Sando? se dedican mucho a los sociales. Don Arturo,
0: finalmente ¿Qué legado puede dejarle? ¿Qué le podemos aportar En este momento a quienes están Escuchándonos, viéndonos Este sí es un fuera de serie el no es un colombiano de ser. más que
1: le gusta el trabajo y la gente y que quiere a todos los colombianos
0: pero mire que en, en la charla usted transmite una eh, una sencillez una dulzura de carácter y una forma de ser que, que dice uno hombre con razón este muchacho que arreglaba relojes o por lo menos y todo fue conquistando nuestro país porque es una persona que no solamente le mete trabajo disciplina sino corazón y eso necesita una persona para salir adelante e ir convenciendo a los demás de una idea que yo tengo hoy tiene ya se mil convencidos de que esta es una empresa exitosa y así lo reconoce el país. Y estos muchachos que nos están viendo dicen, yo quisiera ser como Arturo
1: Calle cuando crecí. Ah, no, eso es muy sencillo. Tú tienes que tener un horizonte de qué es lo que quieres en la vida y qué te gusta. Sin salirte de ahí, sin comenzar, como decimos en Antioquia, a, a, a zapotear en una parte, en otra o en otra. No, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, etcétera. No estar pensando en la riqueza, sino en lo que le gusta y en los desarrollos que vaya a hacer. Porque si piensa en la riqueza se frustra, porque es que hacer dinero hoy en día con una fuerte competencia que hay, con un mundo que está globalizado, de la noche a la mañana no es fácil. Y eso requiere 20, 30, 40, 50 y si yo monto un negocio pensando en que en cinco años voy a tener ya un capital medianamente importante, estoy equivocado. Eso requiere tiempo, entonces lo que yo digo es que hay que tener el don de la paciencia la honestidad y la honradez, y no tener afán en ser rico, no, tenga afán en hacer cosas, cosas que usted disfrute, cosas maravillosas, donde usted sienta un gran placer, la riqueza usted se ve y la tiene que dejar, bien sea en vida o bien sea en muerte, pero uno tiene que ser un enamorado de lo que hace, y no ese zapoteo, en la misma parte meten de todo lo vivir por haber, no, en la misma parte yo tengo que ser centrado. Esto es lo que yo le ofrezco, ejemplo, a los señores. Ahí no hay sino de señores, el resto no vale. Entonces comienzo a zapotear por todas partes buscando la riqueza y más dinero y lo que pasa es que comienzan las personas a equivocarse totalmente. Y lo otro que es muy importante fuera de, que de lo que uno hace, le gusta. Todo lo que uno haga en esta vida debe ser hermoso para uno que para otros no, hay que darle besos, esta corbata, esto es divino, este reloj, divino, el calzado, hermoso, usted tiene que disfrutar lo que hace, gozalo, mire, yo me en un par de zapatos y soy como un niño chiquito, feliz, ...como a los niños en, en la época de Navidad... ...cuando llega el niño Dios que brincan, juegan... ...y tienen felicidad... ...yo soy feliz con todo lo que hago... ...soy un enamorado... ...rías de la felicidad viendo los pescados... ...allá en la finca campestre que tengo... ...las tortugas... ...los pájaros les llevo cuatro racimos semanales... ...no están en cautiverio, están sueltos... ...y allá llegan, ahí tienen sus sitios donde comer... ...me encantan los árboles las flores, miren, miren las orquídeas, sí. mire qué hermosura, me encanta la naturaleza, lo, lo que Dios creó, los, eh, los animales, me encanta viajar, me encanta salir, todo lo disfruto, esa es eh, yo creo que la mayor riqueza que un ser humano puede tener y ser sencillo, la altivez y la soberbia yo creo que que eso engaña a las personas el uso no las deja ser tumbadoras, no las deja ser felices y yo cuando me equivoco yo pido excusas esta mañana estuve conversando con unas personas que representan una compañía con la cual no fueron muy muy queridos con nosotros fui muy respetuoso pero les hablé con energía con, con, con firmeza con mucha energía sin faltarle al respeto pero sigue defendiendo mis derechos y después les dije cualquier cosa que los haya incomodado porque yo vivo y reclamo cuando tengo razón con respeto pero que se siente el reclamo tengan la gentileza y me excusen
0: gracias por su invitación a la condecoración muy merecida del, del presidente Santos y me traje a Wilencito a Junior como Carlos Arturo para usted y, y sabía que me iba a a dar la entrevista que vamos a echarle un ratito. Tiene un millón de pesos y es estudiante. Me digo, dígalo, don Arturo, en este momento, ¿qué haría con un
1: millón de pesos? Yo, yo se lo voy a decir, y aquí se lo pregunto. No tengo la respuesta tan rápida. No es fácil. No es fácil. ¿Qué año está? Está terminando diseño gráfico. Está terminando diseño gráfico que lo guarde, que eso le ayuda mucho para el diseño gráfico, para comprar materiales, para comprar una maquinita pequeña, para comenzar a ir ofreciendo sus productos en, en sitios intermedios donde, donde pueda llegar con el producto, no todavía esas grandes empresas, porque esas grandes empresas pues tienen unos grupos que les hacen el trabajo, pero se va uno con su diseño gráfico a las partes intermedias y tiene un millón y lo invierte en su pequeño negocio y el papá le va a ayudar con dos o tres porque lo ve muy juicioso y ligerito ese muchacho ya tiene 20 y entonces ya tiene con que comprar una o dos máquinas medianas y ahí vamos, pero que explote lo del diseño gráfico porque eso es muy, muy importante, que no se salga de ahí. Okay. Y que inicialmente trabaje con una empresa donde va a adquirir una mayor experiencia y va a conocer clientes. El día de mañana se retira, ya ahorra unos pesos y ya conoce compañías y clientes. Esto no quiere decir que le va a quitar los clientes a esa empresa, no. Eso se lo dejo yo a la persona para ver cómo lo maneja.
0: Eh, simplemente no eh, le falta ah, a no, no, no. mí las entrevistas,
1: por eso a veces no las doy, porque como no son largas, entonces yo digo tanta vaina para 15 minutos, ¿no? <risa> <risa> me gustan largas. ¿Sabe por qué? Las gozo a morir, las disfruto, me río, descanso. Y además es la oportunidad de contar mucho de esas vivencias ah, que no. le han permitido a usted ser un ejemplo. Y mire, la historia de Arturo Calle se demora uno semanas y meses. ...riéndose y conversando... Es no, ...no, no, no... ...y todo lo disfruto y todo lo gozo y de todo me río... ...mire una anécdota... ...para que vean... ...cómo disfruto la vida y las cosas... ...un socio... ...mío me regaló... ...un maletín montplan ...yo no uso sino todo lo que produce... ...Arturo Calle... ...el día que yo tenga algo que no es de Arturo Calle... ...estoy desconfiando de mi compañía... ...¿por qué? porque si me parece... ...superior lo de los demás... Entonces, ¿qué esperanzas tengo? No, yo primero tengo que entender de que lo mío está a la altura de cualquier empresa en el mundo. Entonces me regaló un maletín Montblanc, de cuero muy bonito, pero no, no. Entonces llegué y dije, no, no es Arturo Calle, lo guardé. Con el correr del tiempo se me olvidó quién me lo había regalado. Entonces cumplió años ese no. socio mío y amigo, <risa> y le mandé el maletín Montblanc. ¡No! <risa> Y después de que me dieron Arturo Calle, este como este de bruto. Como le mando el maletín bon a que le habían no. regalado. No. Pero yo en vez de ponerme en Colorado, lo disfruté mucho. Porque claro, es que verdad. eso no le pasa sino a uno en la vida. No, es verdad. No. Y esa anécdota no lo no tiene el Arturo Calle. No. Amigo y socio. No. En las fábricas nada. de convicción Increíble. Y no, yo tengo historias fabulosas para el resto de la vida y disfruto mucho y cómo comencé ¿eh? y todo lo ha vivido por haber. pero en eso se demora uno años
0: claro, no, no. ¿Qué que le falta simplemente que le a hacer de aquí a todos los años que le quedan de vida
1: seguir siendo el mismo Arturo sencillo, querido por 45 millones de colombianos, me adora la policía nacional el ejército, los gobiernos eh, los clientes y seguir viviendo y seguir gozando. Lo único que en mi vida no lo voy a aceptar ni lo voy a hacer, ser adulto mayor. Arturo Calles sigue con 31 años. Ah. No quiero ser viejo. No se trata de los años ni se trata de que nadie es viejo. Uno envejece porque quiere, pero cuando usted tiene actitud y actividad, nunca es viejo. Yo monto en bicicleta, yo hago ejercicio de 4 o 5 kilómetros todos los días, yo vivo actualizado en la moda, ayer estaba, por ejemplo, con un pantalón eh, rojo malborno salmón, mis zapatos rojos, mi chaqueta así, la camiseta linda roja, a la moda actualizado. Para mí no existen los años para, para cambiar en el aspecto. Ah, es que usted ya es mayor y entonces no le luce ese color salmón en el pantalón. No. Yo soy joven y me pongo todo lo de los joven. Y aquí en la oficina tengo que portarme como un empresario elegante, ejecutivo, porque de otra manera pues no me luce. Ni quiero que aquí llegue nadie y me vea de blue jeans rotos y demás. ¿Por qué? Porque llegan y dicen, ¿y ese es Arturo Calle. Ese no debe ser, no. Bien arreglado. Ah, ese es Don Arturo. Ah, con el mayor respeto. Entonces, así, ah, sí, en serio. Pero no quiero ser adulto mayor. No. Pero tengo una anécdota. ¿Sabe cuántas cirugías llevo? Bueno. Unas, unas 18 cirugías. No puede ser. Ah, sí. Dos de corazón abierto con bypass, tengo marcapasos, tengo infarto. Y aquí no terminamos enumerándoselas todas y sí, por haber.
0: No me digas eso don Arturo 18,
1: soy el mayor donante que tiene el hospital San Ignacio en equipos Y una de las razones, hay que invertir en la salud Y si yo no hubiera invertido en toda la salud que he invertido en el hospital San Ignacio Todos los años y todos los días, Arturo Calle no estaría hablando aquí con usted Claro. Por qué ellos me mantienen activo y me mantienen con salud, es que encontrar la salud como la encuentro yo allá es imposible, encontrar a Arturo Calle con esta vitalidad y 18 cirugías, eso no es fácil, pero como tengo allá el hospital donde soy un rey y me quieren, pero yo los quiero. Yo hago lo mismo que hacen conmigo, entonces invertir en la salud es la mayor, el mejor negocio que puede haber. Yo le garantizo que Arturo ya hace 15 años ya se hubiera ido de este mundo. Claro. si no fuera por ese hospital.
0: Y así como lo quieren en el hospital, lo queremos todos los colombianos, don Arturo. Muy querido. Estamos muy felices de...
1: Muchísimas gracias, de hemos adelante. disfrutado mucho esta entrevista. Lástima que ustedes se tienen que ir a trabajar. Yo tengo trabajo, pero lo puedo aplastar. Bueno, son mil gracias para, todas las, para todos ustedes y para las personas. Que creo que van a disfrutar esta charla como la disfruto yo. Y nos faltaban muchas anécdotas ¡Uh! Ah, ¿sí? no, todas las que usted quiera, pero todas <risa> Aquí nos quedaríamos ocho, ocho días conversando. Pero su sencillez
0: su cariño, su amor por la familia su generación de empleo, su ejemplo en el país, su reconocimiento nacional nos contagia y nos llena de emoción saber que hay un colombiano que como usted todos
1: los días... Todos, todos más. comenzamos de abajo. Y de abajo y es Dios. que es de la única manera de poder llegar a la cima. Pues yo todavía no quiero llegar a la cima. No, no, no ni riesgo, Me faltan muchas cosas por hacer. Si llego a la cima, entonces ya no encuentro objeto. ¿Cómo hago para seguir subiendo? Claro. Entonces voy apenas en la mitad y para la otra mitad me faltan 800 años. Vamos a ver <risa> si los si los cumplimos. <risa>
0: Gracias, don Arturo, por su cariño, y por su tiempo y por sus sí.
1: enseñanzas. Un beso. Hasta siempre, don Gracias, doctor. muy queridos. Ahora sí, a trabajar.
0: En Kaiser Permanente sabemos que si tienes diabetes, no solo es importante que cuides el nivel de azúcar en tu sangre. También es importante contar con endocrinólogos, nutriólogos y educadores altamente calificados que trabajen juntos en equipo, contigo y con tu doctor, para ayudarte a crear un plan de vida saludable. Para cuidado médico de otro nivel, visita cape.org diagonal VivaBien. Kaiser Permanente. Viva bien.